0: SWR 2 Tandem. Mit Martina Kögel schönen guten Abend. Er hilft seltenen Papageien in Neuseeland genauso wie Hornvögeln im Heidelberger Zoo. Michael Lierz ist so etwas wie ein Geburtshelfer für gefährdete Vogelarten. Er ermöglicht ihnen, Nachwuchs zu kriegen und sorgt so dafür, dass Arten, dass Populationen wieder wachsen können. Dafür entwickelt der Direktor der Gießener Vogelklinik spezielle Methoden, denn Reproduktionsmedizin bei Vögeln ist, wir werden es in dieser Stunde hören, eine echte Herausforderung. Außerdem hat er einige Jahre das Falkenhospital in Abu Dhabi geleitet und wurde 2017 als erster Deutscher mit dem Faber Award ausgezeichnet als einer der international bedeutendsten Vogelmediziner. Ganz herzlich willkommen in SWR 2 Tandem, Michael Lierz.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wenn wir von Vögeln sprechen, dann ist es ja ein riesiges Feld vom Vogelstrauß bis zum Kolibri. Wie viele Vogelarten gibt es eigentlich auf der Welt? Ich dachte, wenn einer das weiß, dann
1: doch wohl Sie. Ja, genau weiß ich das auch nicht, weil man entdeckt auch immer wieder neue Vogelarten, die man gar nicht kannte. Man geht davon aus, dass wir circa 10.000 Arten haben auf der Welt. Und wie viele
0: dieser Vogelarten heute sind bedroht? Lässt sich das überhaupt beziffern?
1: Ja, das lässt sich schon beziffern. Das Problem ist, dass für viele Arten der Bedrohungsstatus gar nicht bekannt ist, weil man die Arten kaum sieht oder bei dem Populationsstatus wenig bekannt ist. Aber man muss davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel der Vogelarten bedroht oder sogar sehr stark bedroht sind. Und wenn man von dem Gefährdungsstatus ausgeht, also leicht gefährdet oder beginnend gefährdet, sind es sogar deutlich mehr Arten.
0: Also höchste Zeit, was zu tun und auf jeden Fall genug zu tun für Sie. Unbedingt, unbedingt. Haben Sie jetzt in diesem riesen Vogelartenpanorama vielleicht einen Vogel, der Ihnen besonders viel bedeutet?
1: Also grundsätzlich bedeutet einem jeder Vogel oder jedes Tier und jede Art etwas. Aber natürlich ist mir der Kakapo besonders ans Herz gewachsen, weil er doch zu den seltensten Vögeln überhaupt zählt und doch aufgrund seiner Optik und auch seiner Biologie doch sehr besonders ist und auch ein ganz besonderer Vogel ist. Und von dem Vogel werden wir natürlich heute in dieser Stunde noch viel
0: hören, vor allem wie Sie diesem Vogel bei der Vermehrung helfen, was die Reproduktionsmedizin für den Vogelartenschutz erreichen kann und was wir alle selbst darüber hinaus noch tun können, bzw. unbedingt tun sollten, um möglichst viele Arten zu erhalten. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Reproduktionsforschung bei Vögeln. Und damit wir mal einen Eindruck davon bekommen, was an diesem Feld so herausfordernd ist, nehmen Sie uns vielleicht mal mit zu einem Ihrer letzten Einsätze. Der war im Heidelberger Zoo, soviel ich weiß, und da ging es um Hornvögel. Was war da die
1: Problemlage? Ja, also Hornvögel haben eine eigenwillige Brutbiologie. Das ist so, dass im Balzverlauf die Paarung stattfindet und dann wird das Weibchen eingemauert von sich selber und auch das Männchen hilft dabei und verbringt dann mehrere Wochen in der Bruthöhle und da beginnt auch die Eiablage. Und das Problem ist, dass in vielen zoologischen Gärten die Hornvögel unbefruchtete Eier legen, weil die Abstimmung des Paares aufeinander nicht ideal ist und die Paarung nicht zum richtigen Zeitpunkt stattfindet und deswegen die Eier unbefruchtet sind und deswegen die Erhaltung der Art in den Zoos gefährdet ist.
0: Das heißt, man beobachtet, dass die Eier legen, aber es gibt
1: einfach keinen Nachwuchs. Genau, die Eier sind nicht befruchtet, das heißt aus dem Ei schlüpft nichts, das entwickelt sich nicht und äh, schlüpft nicht.
0: Und die sind ja in dem Zoo, damit die Art äh, gestützt oder erhalten bleibt und sie sind dann sozusagen der
1: Helfer, der dem Zoo zur Hand geht, sage ich mal. Genauso kann man das sagen. Also die Zoos sind natürlich bemüht und das ist ja auch ganz klares Ziel, dass die Populationen in den Zoos sich selbst erhalten sollen. Man will ja nicht ständig neue Tiere fangen, um die in Menschenobhut zu bringen, sondern die Zoos züchten selber. Und wenn das nicht ausreichend gelingt, dann versuchen wir hier zu helfen, dass eben diese Art erhalten bleibt in den Zoos und damit sekundär natürlich auch in der Wildbahn, wenn dort mal was passiert, dass man eine Reservepopulation in den Zoos hat.
0: Und Sie wurden gerufen, weil es eben bei dieser Tierart ganz besonders schwierig ist?
1: Ja, genau. Also wir haben dann versucht, eine künstliche Samenübertragung von dem männlichen Tier auf das weibliche Tier zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Also das kennt man ja auch von Menschen, dass man eben mit künstlicher Samenübertragung arbeiten kann. Beim Vogel ist eben das Besondere, dass es nicht so einfach ist, an das Sperma zu kommen, weil der Vogel keine außenliegenden Geschlechtsorgane hat, die man stimulieren kann, um an das Sperma zu kommen. Mhm. Das müssen wir halt anders machen, weil die innenliegend sind. Und das zweite ist, dass die Samenübertragung absolut zum richtigen Zeitpunkt passieren muss, weil wenn das Ei erstmal gebildet ist, kriegen wir ja kein Sperma mehr in das Ei rein. Dann Mhm. ist es zu spät. Das muss also zum richtigen Zeitpunkt passieren.
0: Und das Schwierigste war dann, Sie hatten es gerade schon angedeutet, eben diese Spermaentnahme zu zu, zu managen, sage ich ja, jetzt genau. mal. Wie geht man daran, rauszufinden, wie man
1: aus dem Vogel? Ja, das ist nicht so einfach. Also es gibt natürlich auch aus der Literatur beim Huhn oder bei der Pute ist das Gang und gäbe. In der Wirtschaftsgeflügelmedizin wird bei Puten ähm, werden die Jungtiere fast ausschließlich über künstliche Besamung erzeugt. Das wissen nur die wenigsten. Da kann man aber an das Sperma mit trainierten Hähnen und durch Massage sehr einfach ankommen. Und wir hatten das Problem, dass wir das bei Papageien, gerade bei größeren Papageien, eben nicht an das Sperma gekommen sind. Und so haben wir uns mit einem anderen Mitarbeiter oder ehemaligen Doktoranden, das läuft ja meist auch nicht alleine, sondern da sind ja andere Wissenschaftler daran beteiligt und Mitarbeiter in der Gruppe, haben wir uns über eine leichte Elektrostimulation überlegt, wie wir die anatomischen Strukturen an der Seite des Vogels stimulieren können, ohne dass das den Vogel schadet, dass er eben das Sperma abgibt. Und das haben wir dann zunächst für den Papagei entwickelt mit so einem kleinen Elektrostimulationsgerät. Das hat sehr gut funktioniert und jetzt übertragen wir das auch auf andere Vogelarten und da ist der Hornvogel ein Beispiel. Und wie hoch ist da die Erfolgsquote? Das ist sehr schwer zu sagen, weil das zweite Problem, was wir haben, ist ja, dass auch das Männchen stimuliert sein muss. Also der muss in Brutstimmung sein, sonst produziert er kein Sperma. Das ist nicht so wie bei uns Menschen, dass wir das Sperma das ganze Jahr über zur Verfügung haben. Der Vogel produziert das oder viele Vogelarten nur während einer kurzen Phase. Das heißt, es muss die Umweltbedingungen stimmen, es muss der stimulierende Partner stimmen, es muss die Jahreszeit stimmen. Und nur wenn alles zusammenkommt, dann kommen wir überhaupt an das Sperma. Aber wenn Sperma produziert wird, dann haben wir auch eine Erfolgsquote von, sagen wir mal, 70 bis 90 Prozent. Das heißt,
0: man muss jede Vogelart ganz genau kennen, um zu wissen, wie jetzt die individuelle Fortpflanzungskoreografie, sage ich jetzt mal, ist?
1: Absolut. Das ist die größte Schwierigkeit. Wir müssen die Brutbiologie dieser Vögel exakt wissen, weil wir einmal voraussagen müssen, wann ist der optimale Befruchtungszeitpunkt für das Ei. Wir dürfen nicht zu früh besamen, dann ist das Sperma tot, wenn das Ei produziert wird. Wir dürfen nicht zu spät besamen, sonst ist das Ei, ich sage jetzt mal, geschlossen und das Sperma kommt nicht mehr ran. Wir haben nur ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster. Das müssen wir kennen, das heißt, das Verhalten bestimmt die Eierablage und beim männlichen Tier müssen wir auch ungefähr wissen, welches Verhalten zeigt der und wann haben wir die höchste Chance überhaupt an Sperma zu kommen. Und das ist für jede Vogelart wirklich anders. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch in den Jahresrhythmus einbauen. Denn wenn wir die Vögel zu oft stören, dann kann es sein, dass sie gar nicht mehr brüten, weil die zu viel Stress haben und dann sagen die dann eben nicht und dann kommen gar keine Eier. Sondern wir müssen wirklich im richtigen Zeitpunkt handeln.
0: Das heißt, das ist jetzt das, was Sie im Zoo machen. Sind denn jetzt solche Vögel, von denen wir gesprochen haben, also wie zum Beispiel dieser Hornvogel, wie kann man den in seiner Umwelt schützen oder wenn er da Fortpflanzungsprobleme hat,
1: kann man da überhaupt eingreifen? Also man kann nicht bei jeder Vogelart eingreifen, die in der freien Wildbahn ist. Das hängt sehr von der Vogelart ab und auch vom Brutzyklus, weil man ja auch nicht stören darf. Mhm. Die meisten Projekte, in denen wir sind, sind tatsächlich in einem geschützten Bereich. Das heißt im Zoo oder bei Privatzüchtern, die eine seltene Art nachzüchten und hier Fruchtbarkeitsprobleme haben. Es gibt aber auch Beispiele wie der Kakapo. Wir haben aber auch Flughühner in den USA, mit denen wir in der Wildbahn gearbeitet haben, weil es dort eben sinnvoll war. Oder eben keine andere Möglichkeit bestand, wie zum Beispiel den Kakapo, gibt es nicht in Menschenobhut.
0: Kakapo heißt der Vogel, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben und den Sie sich zur besonderen Aufgabe gemacht haben. Im deutschen Sprachraum wurde dieser Vogel ganz sicher nicht benannt. Sagen Sie es uns, Herr Lietz, was bedeutet der Name?
1: Ja, Das ist Maori und heißt eigentlich Papagei der Nacht, weil es sich um einen nachtaktiven Papagei handelt, was auch sehr ungewöhnlich ist für Papageien.
0: Genau, Maori, Lebensraum dieses Vogels ist Neuseeland. Sie haben jetzt gerade schon ein paar Attribute genannt. Was ist das für ein Vogel? Was ich weiß, das klingt auf jeden Fall sehr speziell, an die vier Kilo schwer, flugunfähig, nachtaktiv und zum Überleben
1: braucht er einen ganz bestimmten Baum. Genau, das ist richtig. Also er gehört zu den einheimischen Vögeln in Neuseeland. Dort war mal weit verbreitet, jetzt vom Aussterben bedroht und er braucht den Rimu-Baum. Das ist ein Baum, eine Harzeibe und wenn die fruchtet, dann reproduziert er. Wenn der Baum keine Früchte trägt, gibt es auch keine Reproduktion. Das heißt, die sind sehr eng vernetzt, die beiden.
0: Und können Sie uns gerade nochmal schildern, wie der aussieht, beziehungsweise andersrum. <lacht> können Sie uns vielleicht von Ihrer ersten Begegnung
1: mit so einem besonderen Exemplar erzählen? Also ich sitze hier gerade mit Gänsehaut, weil <lacht> das wirklich sowas Besonderes ist, das muss man sagen. Man sieht den ja nicht in Zoos, den gibt es nur noch auf wenigen Inseln in Neuseeland, die man nicht betreten darf. Und die erste Begegnung war eben, als wir das erste Männchen gefangen haben und versucht haben, Sperma zu bekommen und der Ranger-Zuständige hat den gefangen und mir dann in die Hand gegeben und man kennt es ja, Vögel zu händeln, aber... Es war dann doch äh, mit zittrigen Fingern, weil sowas lässt einen nicht unberührt. Auch nicht, wenn man über 30 Jahre und als Kind schon Vögel gehalten hat. Das ist schon ein besonderes Erlebnis. Und wie kamen Sie da überhaupt hin, also in diese
0: Situation in Neuseeland, diesen Vogel bei der Fortpflanzung zu helfen? Also wie wurden Sie auf diese Aufgabe, diesen Vogel aufmerksam?
1: Ja, wir haben ja unsere Forschungsergebnisse für die Papageienreproduktion, diese künstliche Besamung, wie kriege ich Sperma, wie übertrage ich das auf wissenschaftlichen Tagungen vorgestellt. Das macht man ja auch als Wissenschaftler so und unsere Forschungsergebnisse. Und da haben uns Kollegen aus Neuseeland angesprochen und haben gesagt, hier, wir haben den Kakapo. Und ich meine, jeder, der sich mit Vogelmedizin zu tun hat oder mit Vogelschutz, kennt den Kakapo. Das also das ist, ist eine Legende. Kral. Das okay. ist eine Legende. Man könnte sich auch nie vorstellen, dass man den tatsächlich mal sieht oder gar mitarbeitet. Und dann hatten die uns angesprochen und haben gesagt, die hätten das halt schon mal versucht. Es gab auch mal einen Erfolg mit der künstlichen Besamung, aber es hätte halt nie wieder so geklappt und ob wir uns das nicht vorstellen könnten, unsere Technik da mal mit auszuprobieren und mal zu kommen und da gab es einfach nichts anderes als Ja zu sagen. Und dann hat das aber noch etwas gedauert, die Vorbereitungszeit, weil es war dann keine Brutzeit mehr. weil es die brüten ja nur alle paar Jahre, wenn eben der Rimu Baum Früchte trägt. Das passiert nur alle paar Jahre.
0: Also der Vogel macht seinen Brüten oder seinen Fortpflanzungsimpuls stimmt der ab auf das, was
1: der Baum gerade macht? Ja, genau. Das ist ja das Faszinierende. Er sagt also voraus, wann der Baum Früchte haben wird. Das heißt, er fängt erst an zu balzen und macht die Eierblage. Da hat der Baum ja noch gar keine Früchte. Also er kann das offensichtlich voraussagen, dass wenn seine Küken schlüpfen, der Baum auch Früchte hat, damit er seine Jungen damit versorgen kann. Mhm. Das ist sehr faszinierend. Mhm. Und wir haben dann zugesagt, dann hatten wir ein paar Jahre Vorbereitungszeit, bis es dann tatsächlich so war, dass wir fliegen konnten. Wir mussten natürlich auch noch Sponsoren finden oder oder Forschungsunterstützer, haben Anträge geschrieben, weil wir logischerweise natürlich auch, sowas auch bezahlt werden muss.
0: Also, stelle ich mir das dann richtig vor, dass sozusagen das Balzverhalten des Vogels Ausschlag darüber gab, wann sie hier in Deutschland ins Flugzeug gestiegen
1: sind? Ja, genau so ist das. Genau <lacht> so ist das. Also, inzwischen haben die gelernt, also die, die Ranger und die Projektleiter vor Ort können ungefähr ein Jahr im Voraus voraussagen, ob es eine Brutzeit geben wird oder nicht. Das haben sie durch Messungen, Klimamessungen und durch Beobachtung der Bäume können die das voraussagen. So wussten wir, wahrscheinlich passiert es nächstes Jahr. Aber ganz genau kann man das nicht sagen. Und man kann es vor allen Dingen nicht genau sagen, wann die ersten Eier kommen. Und nur dann macht es ja Sinn. Und das heißt, wir waren im Prinzip auf Abruf. Und ähm, das war wann? 2019, im Februar. Und dann fingen die plötzlich schon an, im Dezember 2018 zu legen. Und dann mussten wir umplanen. Und dann haben wir eben zwei Mitarbeiter von uns vorgeschickt. Die sind dann vorgeflogen, Mitte Januar. Und ich bin dann Anfang Februar hinterhergeflogen mit einem weiteren Mitarbeiter. Und wir haben uns dann so abgelöst. Und
0: und um uns die Dringlichkeit dieser Aufgabe vielleicht nochmal vor Augen zu führen, also ich habe eine Zahl irgendwo gelesen, 1994 gab es noch 47 Exemplare, ein bisschen entlastender ist ja, die werden sehr alt, an die 100 Jahre habe ich gelesen?
1: Ja, das sind so Gerüchte, aber was man okay. sicher weiß ist, dass 60 für die ein sehr erreichbares mhm. Alter ist. Und die Dringlichkeit ist, die werden ja nur so alt, wenn man sie lässt. Also wenn man die Probleme dort nicht beseitigt, dann sterben die halt weiter aus. Und so wie Sie das gesagt haben, 47 gab es. Als wir 2019 dazukamen, gab es 147 im Projekt. Und man sieht über diese lange Zeit, wie wenig der Zuwachs der Population war, trotz der ganzen Bemühungen, weil die eben so viel unbefruchtete Eier gelegt haben. Und was bedroht in der Natur dort diesen Kakapo? Also die Hauptbedrohung war damals der Mensch, der den einfache Futterquelle hatte, der hat die gefangen und gegessen. Mhm. Und Erschwerend Und jetzt der Hauptgrund sind eingeschleppte Säugetiere. In Neuseeland gibt es keine Raubtiere, das heißt es gibt keine Säugetiere, die auf andere Jagd machen und der Mensch hat vor allen den Katzen, Ratten, Wiesel eingeschleppt und die fressen entweder den Kakapo oder die Nester der Kakapos und überall dort, wo die Raubsäugetiere vorkommen, ist der Kakapo verschwunden, ausnahmslos. Und er kommt jetzt nur noch auf Inseln vor, die raubsäugerfrei gemacht worden sind, also wo man alle Raubsäuger entfernt hat.
0: Und die Insel, auf die Sie dann geflogen sind, die ist raubsäugerfrei?
1: Ganz genau. Also im Moment kommt der Kakapo auf vier Inseln vor. Eine fünfte wird gerade vorbereitet und zum damaligen Zeitpunkt war Brutvorkommen auf zwei Inseln und auf der größten waren wir. Und dort hat man auch kein Zutrittsrecht. Es dürfen nur die Ranger rein und eben wir durften rein und wir wurden eingeflogen und die ganzen Klamotten werden kontrolliert und alles, damit man auch bloß nichts auf diese Insel einschleppt, was da nicht hingehört. Und wenn man dann auf diese Insel eingeflogen wird, an so einen einsamen Strand, mit Mubschrauber Hubschrauber abgesetzt und geht dann über diese Inseln, dann glaubt man wirklich, also das ist nicht gelogen, man ist in Jurassic Park. Man sieht Vogelarten, von denen man dachte, die sind ausgestorben, die dort gesichert worden sind. Die ersten drei Tage kriegt man Mund nicht mehr zu, bis man sich daran gewöhnt hat, wo man da ist. Also da könnte man diesen, diesen Begriff Paradies tatsächlich bemühen. Das ist so. Das ist schon sehr faszinierend.
0: Und wie sind Sie bei dem Kakapo dann konkret vorgegangen?
1: Also das muss man kurz äh, die Brutbiologie erklären. Also der Kakapo verpaart sich nicht, sondern die Männchen balzen in einer Balzarena und rufen mit einem dunklen Ton, den man kaum hören, aber fühlen kann, weil er so niederfrequent Mhm. ist. Und die Weibchen laufen dahin, paaren sich mit dem Männchen und gehen ihrer Wege und legen Eier und nisten. Und man hat jetzt festgestellt, also über viele Jahre der Forschung haben die Kollegen dort festgestellt, dass Weibchen, die nur mit einem Männchen sich verpaaren, in der Regel unbefruchtete Eier legen. Und wenn sie sich mit mehreren verschiedenen Männchen verpaaren, dann ist die Befruchtungsrate besser. Wahrscheinlich ist das eine evolutionäre Anpassung an genetische Diversität. Mhm. Und warum auch immer ist in letzter Zeit es so, dass die Weibchen sich eben nur noch mit einem Männchen paaren. Und deswegen ist die Rate der unbefruchteten Eier so hoch. Und was wir eben machen ist, wenn wir feststellen, ein Weibchen hat mit einem Männchen kopuliert oder sich gepaart, dann gucken wir, dass wir von einem anderen Männchen das Sperma gewinnen und das Weibchen künstlich das Sperma inseminieren, so sodass wir simulieren, dass es mit zwei Männchen mhm. sich gepaart hat. Und dadurch erreichen wir eine bessere Befruchtung der Eier. Zusätzlich gibt es einzelne Männchen, die genetisch sehr wertvoll sind, weil sie nicht verwandt sind mit dem Rest der Population. Aber irgendwie finden die Weibchen die nicht so sexy und laufen zu denen nicht hin. Und wir müssen ja auch von denen Nachwuchs haben und deswegen nehmen wir vor allen Dingen diese Männchen, um deren Gene in der Population zu verbreiten. Also bei den Kakapus ist das durchaus üblich, dass es so Innenmänner gibt in diesem Jahr, war der besonders in, da sind sie alle hingelaufen und das muss man natürlich auch so ein bisschen steuern, wenn es nur so wenig Kakapus gibt. Also und Sie müssen gucken, dass dieser Genpool gut durchmischt ist auch einfach. Ganz genau. Und die Kollegen in Neuseeland haben halt die Geninformationen von jedem Kakapo. Und jeder Kakapo trägt auch einen Sender. Der kann jederzeit lokalisiert werden. Die wissen jederzeit, wo jeder Kakapo ist. Und diese Sender melden auch, wenn jetzt eine Paarung stattgefunden hat. Dann kriegen die über die Sender gemeldet Ruth hat heute Nacht mit Guapo sich verpaart und dann können wir gucken, welches Männchen von denen, die noch nicht so viel Nachwuchs haben, passt jetzt genetisch super zu Ruth und dann sagen die uns, okay, heute müsst ihr zu Simpat laufen und bei Simpat nehmen wir jetzt Sperma und unsere Aufgabe war ja nur die Technik, die ganze Steuerung des Projektes machen die Neuseeländer, weil es hat niemand natürlich so viel Erfahrung mit dieser Population als das Department of Conservation und das Kakapo Recovery Program. Ich habe gelesen, dass es seit März in
0: Neuseeland auch einen Kakapo gibt, der Lierz heißt.
1: Ja, da, jetzt kriege ich schon wieder den Gänsehaut. Ich ja, wollt, das, das ist so, ja. Da, also das heißt, das bedeutet Ihnen viel? Also gut, dass wir kein Fernsehen machen gerade. Es gibt eigentlich keine größere Auszeichnung für einen Artenschutzforscher als das. Wir sind dahin gefahren 2019, weil wir dem Kakapo helfen wollten. Sie machen sich als Forscher keine Gedanken, was das für einen selber bedeutet. Sie wollen einfach diese Art helfen. Aber wenn man dann ein paar Jahre später, wir konnten ja 22 in der Brutsaison nicht hinfahren, weil Neuseeland noch zu war aufgrund der Pandemie. Wir hatten aber natürlich den Kollegen vor Ort die Technik auch gezeigt. Wenn die dann erfolgreich sind mit einer Methodik, die wir mit denen gemeinsam weiterentwickelt haben und man erfährt diese Wertschätzung, dass die das honorieren, dass man einen Anteil daran hatte und benennt ein Kakapo nach ein, dann bedeutet das extrem viel. Also eine größere Wertschätzung kann man eigentlich nicht bekommen, muss man sagen. Also
0: da ist alles aufgegangen, was die Forschung
1: angeht. Absolut, absolut.
0: SWR 2-Tandem mit dem Tierarzt und Vogelmediziner Michael Lierz, Leiter der Vogelklinik an der Universität Gießen und dort auch Professor. Aufgewachsen, Herr Lierz, sind Sie in Korschenbruch, sage ich es richtig?
1: Genau, Rheinisches Dehnungs-I, genau richtig. Korschenbruch
0: gehört zu Neues in NRW. Ich habe irgendwo gelesen, Sie hätten als 13-Jähriger schon Hühner gezüchtet. Was war damals Ihr Zuchtziel?
1: Das ist richtig. Ich habe Rassehühner gezüchtet, beim Landwirt untergebracht. So bin ich auch in die Landwirtschaft ein bisschen mit reingekommen. Und habe dafür Ausstellungen tatsächlich, Hühner und Tauben gezüchtet, um sie möglichst schön zu präsentieren. Ja. Also da war das hübsche Tier für Sie ganz wichtig. Ganz, ganz Genau, Oder das ganz Makellose. Genau. Ich glaube, als 13-Jähriger macht man sich um Artenschutz noch nicht so viel Gedanken, aber die Zucht, wie man merkt, hat damals schon eine große Rolle gespielt und alles zu vermehren, was irgendwie ging. Haben Sie mal einen Preis gewonnen? Ja, ja, tatsächlich. Als älterer Jugendlicher, dann gab es auch mal Preise, ja.
0: Und dann haben Sie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover studiert, anschließend Forschung an der Freien Universität Berlin und nach Ihrer Promotionszeit dort kam eine sehr besondere Station, da bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert. Sie waren Ende der 90er Jahre Direktor des Abu Dhabi Falcon Research Hospital in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie um Himmels Willen sind Sie an diesen Ort und zu dieser Aufgabe gekommen?
1: Ja, also ich hatte, als ich studiert habe, schon Kontakt bekommen nach Dubai, um dort ein Praktikum zu machen. Weil ich hatte gelesen, dass es dort eine Falkenklinik gibt. Ich war immer schon Greifvogel interessiert und wollte dort unbedingt ein Praktikum machen, was dann auch gelungen ist. Und so ist der Kontakt dort runter erhalten geblieben. Und als die in Abu Dhabi jemanden gesucht haben, weil der dortige Leiter aufhörte, lag das irgendwie nah. So viele Leute gab es damals noch nicht, die Vogelmedizin haben. Das war ja damals ein relativ neues Fach. Ich bin sozusagen die erste Generation nach den Pionieren, so bezeichne ich das gerne. Und da gab es nicht so viele und so lag das dann nah. Und wenn man als junger Vogelmedizin interessierter Mensch die Chance kriegt, die größte Falkenklinik der Welt zu leiten, dann kann man auch da eigentlich nicht wirklich Nein sagen. Und was für eine
0: Falkenklinik ist es? Also wer besitzt in der Region Falken und zu welchem Zweck? Und was wird in dieser Klinik dann gemacht?
1: Also unsere Klinik war insofern besonders, weil es die Privatklinik des damaligen Präsidenten Sheikh Said war. Und Sheikh Said dort gesagt hat, behandelt meine Vögel, aber es kann jeder kommen und halt guckt, dass egal wer kommt, versorgt die Vögel. Und das war auch kostenlos. Also da konnte jeder mit seinen Falken hinkommen. Da hatten natürlich nur die einheimischen Emiratis Falken und das ist dort wie hier die Hundehaltung. Da hat eigentlich jeder Falken gehabt zum damaligen Zeitpunkt. Das ist heute etwas abgeflacht, aber ist immer noch so. Was hat das für einen
0: Hintergrund, dass die Falkenerei da so groß ist?
1: Ja, das liegt daran, dass früher die Beduinen, die durch die Wüste gezogen sind, die Falken genutzt haben zur Jagd, um an Fleisch zu kommen, weil Schusswaffen und sowas gab es ja ganz früher nicht, als sie noch Beduinen waren.
0: Also das hatte mal so einen ganz praktischen,
1: ganz praktischen Hintergrund, mhm. ganz genau. Und daraus ist dann eben die moderne Falknerei in den Emiraten geworden. Und Sie sind
0: dann, den Begriff habe ich, auf den bin ich gestoßen, Falkendoktor des Scheichs geworden. Das klingt ehrlich gesagt nach einer schwer überschaubaren Herausforderung für einen Mitzwanziger. Was genau waren da Ihre Aufgaben?
1: Also ich habe, wie gesagt, die Falkenklinik geleitet und meine Aufgabe war es die Gesunderhaltung der Falken des Präsidenten und auch aller anderen, die gekommen sind. Man war also wie hier ein Hundetierarzt, dort eben Tierarzt einer Klinik und hat eben in erster Linie Falken behandelt und eben auch die Trainings und Jagdflüge begleitet. Wenn Unfälle passierten eben dann, um dann auch eingreifen zu können. Also es war im Prinzip eine klinisch praktische Tätigkeit, wie man sich das hier von einer Hunde- oder Katzenklinik vorstellen kann, eben nur für Falken. Aber drumherum
0: war ja eine ganz andere Welt. Und vor allem also die Falken des Scheichs zu behandeln, war ja, denke ich mir, schon eine spezielle Herausforderung. Wie sind Sie da zurechtgekommen?
1: Also mein größter Vorteil, das sage ich immer wieder, ich habe Gott sei Dank nicht in einem europäischen Ghetto gewohnt, sondern mitten zwischen Einheimischen und meinem Nachbarn war eben auch begeisterter Falkner und Emirati und hatte im Ausland studiert und hat eben nicht die Höflichkeit, die sonst die Emiratis haben, bloß keinen auf Fehler hinzuweisen. Eben sich nicht daran gehalten, sondern hat mir immer sehr viel über die Kultur erzählt und auch sehr viel gesagt, das macht man so nicht und verhalte dich so. Und das war für mich mehr als Gold wert. Also wenn ich den nicht so gehabt hätte, wäre vieles schwieriger geworden, aber so konnte man sich immer zurechtfinden und ich konnte ihn auch immer um Rat fragen, aber das war schon eine andere Zeit, weil Sheikh Said wurde dort im Prinzip verehrt, als war nicht nur der Präsident, sondern fast ein Halbgott in dem Land und ähm, hatte schon sehr skurrile Auswirkungen, weil er stand ja in meinem Pass, also sozusagen meinem Emirati-Pass stand ja drin, er ist mein Arbeitgeber und wenn sie dann von der Polizei auf der Straße angehalten werden, weil sie zu schnell gefahren sind und zeigen den Pass, dann... Dürfen Sie gleich weiterfahren, da hält sie keiner an. Heute ist das auch anders, aber so kann man vielleicht mal die Bedeutung darlegen, die das damals hatte. Und das für jemanden in meinem Alter, das war schon sehr speziell. Und was hat da den Ausschlag gegeben, dass Sie irgendwann doch wieder gegangen sind? Ja, also man muss sagen, wir haben dort auch schon mit dem WWF zusammen erste Artenschutzprojekte zu bedrohten Falkenarten gemacht und mich hat die Forschung immer extrem fasziniert. Und dort ist man eben klinischer Tierarzt, man kann sehr viel machen, hat auch sehr viel Freiheiten, aber irgendwann wurde der Durst eben nach Forschungsergebnissen und konstruktiver Forschung immer größer und auch Richtung Artenschutz. Und die Universität Berlin suchte damals im Geflügelinstitut jemanden, der eine Vogelabteilung aufbaut. Und da gab es ja auch nicht viele und dann habe ich mich da beworben, weil ich wieder den Kontakt zur Universität gesucht habe und bin dann zurück nach Berlin gegangen. Es war also im Prinzip der Forscherdrang, der mich zurückgeführt hat.
0: Es SWR zwei Tandem mit Michael Lierz, Vogelmediziner mit Schwerpunkt Vogelreproduktionsforschung. Herr Lietz, Sie widmen sich dieser Forschung, weil Sie den Artenschutz voranbringen wollen. Um Ihr Anliegen da richtig zu verstehen, müssen wir zwei Begriffe gut auseinanderhalten, den Artenschutz und den Tierschutz. Warum ist das so entscheidend?
1: Ja, das ist deswegen entscheidend, weil beides durchaus gegenläufig sein kann. Also der Artenschutz beschäftigt sich mit dem Erhalt von Populationen und der Tierschutz mit Leiden und Schmerzen und Erhalt eines einzelnen Tieres. Und das kann halt gegenläufig sein. Und wir müssen das so stark trennen, weil im Artenschutz Emotionen weniger eine Rolle spielen sollten. Im Tierschutz spielen Emotionen eine große Rolle und Wahrnehmung. Und ähm, im Artenschutz ist es eher faktenbasiert. Und man muss natürlich beides miteinander berücksichtigen. Also dann nur, weil man Artenschutz macht, so kann man den Tierschutz nicht ausblenden und umgekehrt. Aber man muss das schon sauber trennen. Wir wissen inzwischen ja alle, wie riesig das
0: Ausmaß des Artensterbens ist und wie schnell es vor sich geht. Angefangen bei den Insekten, bei uns bis zum Elefanten in Afrika. Wie kann man da entscheiden, welche Art man rettet und welche nicht
1: Gott sei Dank entscheidet der Einzelne ja nicht, sondern wir müssen als Gesellschaft, glaube ich, entscheiden, alle Arten zu retten, wie es irgendwie geht und dann beschäftigt sich der eine mit der Art, der andere Forscher mit jener Art. Also das ist eben wichtig und dass wir die Gesamtheit erhalten und man sucht sich in der Regel auch Arten, die eine gewisse Popularität haben. Das ist nicht immer gut, aber das nimmt die Bevölkerung mit. So kann man Gelder generieren, so kann man vielleicht auch ganze Landschaften und Biotope schützen, wenn man eine Vertreterart hat, um dann eben in deren Schutz viele andere Arten mitzuretten. Was würde
0: eigentlich fehlen, wenn man den Kakapo nicht mehr hätte? Also, dieser ganze Aufwand vermutlich auch finanziell lohnt der oder könnte man nicht auch einfach es verschmerzen, wenn es in Südneuseeland eine Papageienart weniger
1: gibt? Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die man oft gefragt wird als Artenschützer. Das kann man nicht sagen. Man muss sich das, glaube ich, vorstellen wie eine gemauerte Wand mit verschiedenen Bausteinen. Jede Art ist ein Baustein. Und wenn ich einen Baustein Entfernen ist es erstmal nicht schlimm, aber die Wand wird immer löchriger und wir wissen nicht, wann die zusammenbricht. Und wir sitzen oben auf der Wand und wenn die Wand zusammenbricht, dann haben auch wir Menschen verloren. Und das ist eben das, was keiner so richtig voraussagen kann. Das andere ist, dass der ein sehr charismatischer Vogel ist und im Prinzip für das Ökosystem und für viele Arten in Neuseeland steht, die ganz klar angepasst sind an Neuseeland selber Und eben dort eben als Vertreterart für ein Problem, nämlich eingeschleppte Arten steht und deswegen auch den Schutz verdient und damit auch die Öffentlichkeit mit sich bringt. Denn ohne die Leute mitzunehmen und ohne die Öffentlichkeit mitzunehmen ist Artenschutz eben auch nicht möglich.
0: Es sind ja, wie wir alle wissen, natürlich schon sehr viele Arten ausgestorben, auch sagenumwobene und beeindruckende wie Dinosaurier, Mammuts. Und es gibt ja auch Forscher, die wollen mit moderner Technik solche riesigen ausgestorbenen Arten wieder auferstehen lassen. Ist sowas aus Ihrer Sicht sinnvoll oder ist das Humbug?
1: Nee, das kann man so einfach nicht sagen. Also wir werden das Mammut nicht wieder auferstehen können. Was die Forscher machen, sind ja Genabschnitte von Mammuts in Elefantengene einzubauen. Ob es denen gelingen wird, das Mammut wiederherzustellen, ob wir wieder Mammuts irgendwo rumlaufen haben, muss man sich die Frage stellen, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber gewisse Genabschnitte wieder zu erhalten, ist ja wichtig. Also die genetische Diversität ist deswegen wichtig, weil die Gesamtheit der Gene, auf veränderte Bedingungen am besten reagieren kann. Dass irgendein Gen an die neue Situation am besten angepasst ist. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Und je größer die Diversität, je besser ist die Chance der Gesamtheit zu überleben. Und da spielt jedes Gen eine Rolle. Und das andere ist natürlich, dass im Zuge, wenn ich jetzt sage, ich hole das Mammut zurück, ich eine wahnsinnige Aufmerksamkeit generiere und damit Techniken etablieren kann, die dann allen anderen Arten auch helfen. Und das hat man bei Corona gesehen, wie schnell das ging, wenn Geld und Wille da ist, einen Impfstoff herzustellen. Das hat man mit Krankheiten, die keinen interessieren, ja nicht. Da dauert das Jahrzehnte. Man kriegt keine Gelder, um Impfstoffe zu kriegen. Und das war da anders. Und dafür sind solche Leuchtturmprojekte durchaus gut. Aber man muss auch immer wissen, auch unsere Forschung, ich will mich da gar nicht ausnehmen, man muss immer wissen, wozu ist das gut, was sind die Grenzen, wo es nutzt und wie weit gehe ich, ne? Das ist immer wichtig.
0: Und welche Techniken, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, sind nach Ihrer Einschätzung jetzt in der näheren Zukunft von besonderer Bedeutung für die Rettung gefährdeter Arten?
1: Also was sicherlich sehr, sehr wichtig sein wird, sind ganz moderne Reproduktionstechniken, wo man Gene oder vielleicht sogar das gesamte Genom einer bedrohten Art in eine andere Art bringen kann, um es schneller zu vermehren. Also zum Beispiel, dass man sagt, Keimzellen von bedrohten Papageien in einen Huhn einzubauen, das Hühner Papageien-Eier legen zum Beispiel, um schneller bedrohte Arten vermehren zu können. Das sind so Techniken, die sicherlich in Zukunft eine Riesenbedeutung haben. Aber auch hier wieder, Man muss sich fragen, was bringt mir das? Das bringt mir eigentlich nur Zeit zu kaufen. Das heißt, ich kann dann die Art in Menschenobhut schneller vermehren und erhalten. Ich kann sie aber noch lange nicht rausbringen, wenn es den Lebensraum nicht mehr gibt. Das heißt, unsere Reproduktionstechniken kaufen uns Zeit, um ein Problem zu lösen. Aber ohne die Problemlösung draußen im Feld nutzt unsere Technik natürlich auch wenig.
0: Das heißt, wir alle müssen weiter mit darauf einwirken, dass einfach die Lebensräume, die Natur geschützt bleiben. Sind Sie da
1: mit der Politik zufrieden? Also Artenschutz ist ein gesellschaftliches Thema ja, und mit der Politik bin ich nicht sehr zufrieden. Das muss man sagen, weil viel zu viel diskutiert und wenig gehandelt wird. Wir haben keinen Langzeitplan. Wir müssen Probleme pragmatisch angehen und wir müssen die Leute mitnehmen. Und wenn ich immer nur an einzelnen Symptomen rumdoktore, aber keinen Langzeitplan habe, dann fällt es mir schwer, die Leute mitzunehmen. Langzeitpläne heißt, dieses Jahr machen wir das, nächstes Jahr das und mein Plan reicht bis in die nächsten 15, 20 Jahre und das habt ihr zu erwarten. Und dann ist meine Erfahrung, kann man auch die Bevölkerung, die Gesellschaft viel leichter mitnehmen, als wenn kurzfristige oder auch gegenläufige Entscheidungen getroffen werden.
0: Und was kann jetzt jeder Einzelne, der jetzt hier vielleicht auch zuhört, jeder Einzelne von uns für den Artenschutz tun? Also lohnt es sich, wenn ich, Martina Kögel, irgendwas tue?
1: Nur so funktioniert es. Wir werden Arten nicht retten können, wenn nicht jeder Einzelne was tut. Und es gibt zwei Bereiche. Der eine Bereich ist Lebensraum erhalten, direkt vor der Haustür, Balkonkästen pflanzen, meinen Garten entsprechend gestalten oder an Projekten mitarbeiten bei mir zu Hause. Und das zweite ist Kaufverhalten, ja, das heißt weniger Palmöl, weniger Tropenhölzer. Ich beeinflusse natürlich auch Lebensräume aus Übersee mit meinem Kaufverhalten. Also das sind die beiden großen Gruppen, wo wirklich jeder Einzelne was tun kann. Ja, naturnahe Gärten anlegen, da mache ich das direkt vor der Haustür und mal überlegen, ob es nicht besser ist, regional beim Landwirt zu holen, direkt zu holen, als ähm, jetzt, sage ich mal, im Januar Erdbeeren aus Marokko einfliegen zu lassen.
0: Also die bekannten Tipps, einfach umsetzen, jeden Tag
1: nützt was. So absolut ist das. Also sich bewusster verhalten. Man muss nicht verzichten, man muss es nur bewusster machen. Michael Lietz,
0: Vogelreproduktionsmediziner und Artenschützer, war unser Gast in SWR 2 Tandem. Danke für diese denkwürdigen Einblicke und Anregungen. Viel Erfolg für Ihre weitere Forschung und ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Ich habe zu danken, sehr gerne. Und einen schönen Abend.
0: Redaktion der Sendung hatte Christine Werner, Technik Gabi Baldowé. Ich bin Martina Kögel. Danke fürs Zuhören.